0: a Marcos capítulo 3 versículos del 7 al 12 dice así Jesús seguido por mucha gente de Galilea se fue con sus discípulos a la orilla del lago cuando supieron las grandes cosas que hacía también acudieron a verlo muchos de Judea de Jerusalén de Idumea del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de Él en público. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. enseñando
0: hombres el fuego de tu amor. En este evangelio que la iglesia nos presenta, Jesús dice aquí está rodeado por una multitud de personas que quieren escuchar su enseñanza y ver los milagros que realiza. Antes de presentar algunos puntos como reflexión o que pudieran ayudar en la reflexión, creo que es interesante e importante también Entender el contexto histórico en el que fue escrito este pasaje. Marcos escribió en un momento en el que los líderes religiosos judíos estaban en desacuerdo con las enseñanzas y acciones de Jesús. Este pasaje refleja esa tensión y oposición. Otra de las cosas que podemos notar más en la persona de Jesús es la compasión ...y la misericordia... ...en este evangelio de Marcos... ...en más de 10 ocasiones aparece... ...una frase muy concreta... ...que expresa esta... ...compasión... ...y obviamente él se comporta... ...como su padre quiere que se comporte... ...o sea Dios Padre... ...en muchas ocasiones en el evangelio de Marcos... ...vamos a encontrar esa expresión... ...y tuvo compasión de ellos... ...la compasión nos puede mover a muchas cosas... Lo malo es cuando no tenemos compasión. Nos podemos enfocar en cómo dice que se acercaban personas de todas partes. Dice en el versículo 8, cuando supieron las grandes cosas que hacía Jesús, acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón, de todas partes. Y eso que no había redes sociales... Eso que no existían los medios tecnológicos que tenemos ahora como radio, televisión y demás, pero aún así se transmitía un mensaje. Regresando al punto, Jesús dice, tuvo compasión de ellos. Cuando no hay compasión, hacemos cosas malas, transmitimos cosas malas. Creo que aquí viene oportuno hacer un cuestionamiento sobre qué cosas estamos compartiendo regularmente nosotros compartimos un buen mensaje o compartimos chismes, escándalos las cosas ahora regularmente en internet se les llama virales a las que se transmiten de manera masiva, que ya se separó la pareja de fulano y sutano, que ya encontraron un video de fulano o de fulana y ya se hizo famosa fulana porque dijo unas cosas ...que no son propias, que no son correctas... ...que alguien le hackeó el teléfono celular... ...y que le encontraron unos videos nada puros... ...y cosas así... ...o que aquella fulanita de tal dijo algo... ...que de ahí se agarró la gente para empezar la crítica... ...y hacemos virales cosas que comenzamos a compartir... ...pero que a su vez no traen ningún beneficio... ...dentro de la misma familia... A veces estamos compartiendo situaciones de vida de otros integrantes de la familia. Hay quien aparte de estarlas compartiendo, está haciendo juicios sobre esa situación. Oportuno pues pensar qué tipo de cosas nosotros estamos compartiendo. Muchas veces nos tiembla la lengua para decirle a otras personas un chismecillo. Compartamos cosas buenas y llevemos a los demás, sobre todo a la presencia de Dios que es el médico de médicos, psicólogo de psicólogos y es el Hijo de Dios lleno de misericordia y lleno de compasión que busca que demos un paso a la conversión. Jesús cuando está viendo que ya mucha gente sabe de lo que hace, le pide a los apóstoles que tengan lista una barca para evitar que la multitud no lo deje avanzar, no lo deje Realizar todas aquellas cosas que él quiere seguir haciendo Aquí entiendo yo la prudencia Qué tan prudentes somos nosotros Qué tan vigilantes y cautelosos Para con aquellas cosas que se asoman en nuestra vida Y que pudieran traer riesgos y peligros Ver más allá de los acontecimientos Y evitar lo que vendrían a ser accidentes o catástrofes Ya sea en cuestiones de trabajo, ya sea también en las relaciones que podemos tener con los demás. Tú ves que la amistad que estás teniendo con esta persona no te va a llevar a algo positivo, constructivo, productivo, pues mejor tomar un cierto tiempo, una cierta distancia. Hay que ser cautelosos, hay que ser prudentes, hay que estar siempre vigilantes. Si tú ya ves que algo se está saliendo de control más vale hacer un alto, más vale acomodar las cosas para evitar algo que te haga sufrir o que te haga pasar por un mal momento. Cristo no quiere que suceda un accidente con tanta gente que está ahí y por eso le dice esto a sus discípulos. Pues nosotros veamos en nuestra situación de vida qué cosas tenemos también que acomodar, ya sea en cuestión de alimentación, en cuestión de relación con los demás, en cuestiones de trabajo y también en cuestiones espirituales. Nosotros también tenemos que ser precavidos en eso. La prudencia de nuestro Señor Jesucristo incluso va más allá. Él sabe que muchas personas están acudiendo a Él por lo que dice y por lo que hace, aun cuando no tengan una idea clara de quién es, lo pueden suponer, pero en muchos de estos casos mueve más el interés que el conocimiento. El interés de la sanación o también la curiosidad, que son de las cosas que nos pueden estar moviendo también a nosotros. En el versículo 11 dice que cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Es decir, ellos sí lo reconocían. Sabemos pues que había personas poseídas, por eso dice aquí los espíritus impuros. Bueno, pues estas personas poseídas que tenían ese espíritu impuro reconocían quién era y por eso se ponían de rodillas. La gente como tal pues lo seguía a Jesús para pedirle el milagro, para pedirle que le sanara a ellos o a algún conocido. Pero los espíritus impuros están ahí postrándose de rodillas Diciendo quién es, es, el Hijo de Dios. Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. No es la mera intención o el objetivo principal de Jesús que la gente sepa quién es él por boca de otros. Sino más bien que reflexionen, que mediten, que vean lo que él puede hacer y que otras personas no hacen. Y que acepten y escuchen el mensaje ...que trae de parte de su Padre. Dios lo que quiere... ...es que vivamos su mensaje... ...que cumplamos con su voluntad. Yo puedo reconocer a personas... ...ilustres en mi camino... ...puedo incluso tener... ...respeto hacia ellos... ...pero a su vez... ...yo no les obedezco... ...como sucede muchas veces... ...de los hijos con sus papás. Respetamos a nuestros papás... ...quizá a lo mejor les decimos... Que los queremos mucho, pero otra cosa es que le obedezcamos. Te respeto, pero no te obedezco. Te respeto porque te conozco, pero ¿sabes que No te hago caso de lo que me dices, aunque sea bueno, aunque traiga beneficios para mi vida. Lo que quiere Jesús aquí es que conozcamos el mensaje que trae de parte de su Padre y que lo vivamos. Jesús les ordena a estos que están divulgando quién es, que se callen. Quizá a lo mejor tú puedes decir, pero es que si la gente se da cuenta que es Jesús, el Hijo de Dios, le van a hacer caso. Puede ser que sí, pero en este caso es muy riesgoso. No se tiene un buen discernimiento del Mesías. Está todo tergiversado, está todo distorsionado por parte de los fariseos y los maestros de la ley. Lo que tiene que hacer aquí Jesús en este tiempo es anunciar la Buena Nueva. Tiene que compartir cuál es el verdadero mensaje de parte de Dios, porque el mensaje de parte de los fariseos, de parte de los maestros de la ley, está todo distorsionado, está todo cambiado. Él tiene que primero anunciar el mensaje y ya después sobre los acontecimientos, la gente que escuche que es el Hijo de Dios, estarán haciendo esta evaluación y estarán también haciendo esta reflexión. ¿Qué es también lo que nosotros Queremos hacer al compartir y reflexionar la palabra. Muchos de nosotros reconocemos a Jesús como el Salvador. Reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? No le hacemos caso. Podemos hablar de consagrados, podemos hablar de laicos, podemos hablar de muchas personas que pueden estar dentro de un servicio de iglesia o podemos estar dentro de un servicio de iglesia, pero simplemente no hacemos caso la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, desempeñamos un servicio, pero en lo que corresponde al anuncio, lo hacemos muy bien. Y en lo que corresponde a lo que es nuestra forma de vida, ahí sí, ya simplemente no completamos bien la congruencia de nuestro mensaje. Por eso señalo que dentro de la prudencia de nuestro Señor Jesucristo para decirle a sus discípulos que le preparen una barca para que la gente no interrumpa su recorrido, también está buscando callar las voces de aquellos que están adelantando o que están dando a conocer su identidad. No es el fin que la gente conozca su identidad, sino que conozca el mensaje de su Padre y que lo vivamos. Ojalá que también nosotros abramos nuestro espíritu al discernimiento y a la reflexión para que, nos dejemos iluminar por su presencia Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio